0: Olá, ouvintes do Dicotomia, sejam bem-vindos a mais um episódio. Como vocês devem ter notado, eu sou uma das novas vozes do Dicotomia Podcast, recém-chegada a esse time, a esse projeto que sempre teve a minha admiração. Bem, eu me chamo Maria Milena, eu sou estudante de Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de Sergipe, e vim conversar com vocês hoje sobre um tema muito interessante, um tema que muito me agrada particularmente estudar, que é a política externa brasileira. Então nesse episódio nós vamos conversar um pouquinho especificamente sobre a chamada equidistância pragmática, que é um termo aplicado à política externa brasileira do primeiro governo do Getúlio Vargas, em um período que compreende ali entre os anos de 1935 e 1942. Como se diz em inglês, sinto orgulhoso. Não existe dicotomia. Dicotomia podcast. Pois bem, então, antes da gente conversar a respeito do que seria a chamada equidistância pragmática, é importante entender o contexto internacional e o contexto doméstico brasileiro na época. Na esfera internacional o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é marcado por uma crise generalizada da ordem liberal. Economicamente, o mundo assistia à crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, além da crescente disputa por áreas de influências né, pelo mundo e do confronto entre dois importantes atores, que é a Alemanha e os Estados Unidos. Aqui, ao fazer uma análise dessas circunstâncias, o historiador Gerson Moura, que é o responsável por cunhar o termo da equidistância pragmática, afirma que, na década de 30, essas duas potências, Estados Unidos e Alemanha, elas se tornaram os polos de dois sistemas políticos, de duas ideologias e de duas práticas comerciais antagônicas. Ou seja, de um lado, tinha, assim a Alemanha, com o nacionalismo e o protecionismo, e de outros Estados Unidos com a liberal democracia e o internacionalismo livre-cambista. Então, nesse contexto aqui, a América Latina se tornou não somente o palco de uma guerra comercial, mas também de uma disputa política e ideológica. Então, dessa forma, lá na década de 30, a Alemanha ela começou a projetar-se na América Latina, disputando os mercados consumidores com os Estados Unidos e também procurando abastecer-se em bens primários. Essa disputa entre essas duas potências ela contribuiu para ampliar as possibilidades de atuação da política externa do Brasil naquela época porque como as relações com o país passaram a ser disputadas por esses dois atores o poder de barganha do governo brasileiro aumentou consideravelmente já no contexto doméstico né, por sua vez, vivia-se o pós-revolução de 30, que trouxe Vargas ao poder assim como a batalha de Tararé. A Revolução de 30 não é exatamente uma revolução. É um golpe. Mas um golpe que traz muitas das aspirações da população brasileira. Voto secreto, voto feminino e leis que garantem aos trabalhadores direitos nunca antes conquistados, como férias e jornadas de trabalho de oito horas. Tudo isso dá a Vargas uma popularidade nunca antes vista em nossa história. E naquele momento há uma mudança no foco centralizado nos interesses agrários para o industrial, ou seja, aqui agora passa-se a adotar a política do nacional-desenvolvimentismo. né? E essa política do nacional-desenvolvimentismo visava industrializar o país para alcançar o desenvolvimento. O Luiz Werneck Viana, um sociólogo brasileiro, ele afirma que formou-se mesmo um consenso na época acerca da necessidade da industrialização nacional, da modernização do Brasil, do fortalecimento e da expansão do seu mercado interno e que essas características elas estavam de acordo com os objetivos da política externa do país. Ou seja, a política externa adotada por Vargas nesse contexto, ela foi utilizada como um instrumento de alcance do projeto de desenvolvimento brasileiro. Bem, eu falei no começo do episódio que o cenário internacional de disputa entre a Alemanha e os Estados Unidos favoreceu a atuação do Brasil na busca por seus interesses. Né? A Alemanha vinha precisando recuperar o seu mercado interno, passando pela necessidade de assegurar fontes externas de matéria-prima e alimento e também de exportar os seus produtos acabados. Já o Brasil sofria com os impactos da crise de 29, que reduziu muito os preços e as exportações do café. Então, a Alemanha aqui se mostrou mesmo como uma opção bastante atrativa no momento, né? nesse momento de crise da economia do Brasil. E é desse contexto que resulta o comércio compensado entre o Brasil e a Alemanha. Né? Mas o que seria estado de comércio compensado? Vejam, o Brasil e a Alemanha tinham problemas com a falta de uma moeda forte de divisas. E aí, então, o que o governo alemão propõe o comércio por compensação, que consistia basicamente em trocar produtos por produtos, sem uso de divisas. Ou seja, a Alemanha faria compras de produtos brasileiros, mas o Brasil também compraria da Alemanha produtos que necessitasse. Então, a Alemanha queria algodão do Brasil, queria café, né? E o Brasil, por sua vez, comprava máquinas, comprava equipamentos da produção alemã. De forma resumida, seria isso. E, gente, é lógico que esse, me esse mecanismo né, disparou muito o comércio entre Brasil e Alemanha e, claro, que isso não passou despercebido pelos Estados Unidos, né, que muitos incomodaram com essa relação. Mas mesmo com essa aproximação com a Alemanha, os Estados Unidos continuavam a ser um importante parceiro comercial do Brasil e o comércio brasileiro com esse país nunca parou, nunca cessou. Aqui é importante ressaltar que o Brasil era uma peça fundamental para a projeção de poder dos norte-americanos né? no continente latino-americano, por causa dos seus recursos, por causa da sua posição geográfica. E isso deu ao Brasil algumas oportunidades que foram aproveitadas. Pois então, né? afinal de contas, eu falei, falei, vamos lá, precisamos chegar ao que seria essa tal de equidistância pragmática que o governo brasileiro adotou. Lembram que eu falei lá no comecinho que o Vargas tinha como objetivo principal implantar uma política desenvolvimentista no Brasil, industrializando o país? Então, esse desenvolvimento ele se daria através da implantação de uma indústria siderúrgica aqui, né, que impulsionaria a industrialização em larga escala. Esse processo ele seria construído né, através do apoio financeiro adquirido pelo Brasil por meio das barganhas que o contexto internacional de disputa entre Estados Unidos e Alemanha permitia. Ou seja, Vargas procurava que construir a Companhia Siderúrgica Nacional através de investimento desses dois atores em troca do seu alinhamento. É, sobre essa questão, o Gerson Moura, em sua obra Autonomia na Dependência, que é o texto base da nossa discussão, ele faz mais uma análise descritiva do processo de equidistância pragmática, ou seja, né, ele analisa assim todo esse processo de negociações entre Brasil, Alemanha e Estados Unidos, do que propriamente explicativa a respeito do conceito. Para isso, eu trouxe os estudos de mestrado da Aurélia Nicolau Neves ela parte dessa interpretação do Gerson Moura né, De toda a sua descrição do processo E traz para a gente uma proposta De como poderia ser definida a equidistância pragmática Então, é, segundo a autora, abre aspas A equidistância pragmática foi uma política externa desenvolvimentista Implementada pelo Brasil durante o primeiro governo de Getúlio Vargas Entre 1935 e 1942 como a melhor estratégia racional disponível, tendo em vista o projeto político doméstico que visava o desenvolvimento nacional. Ela consistia em barganhar entre as potências envolvidas na guerra, Estados Unidos e Alemanha, as concessões mais vantajosas para o Brasil em troca de seu alinhamento. Isso era possível apenas em função do contexto extraordinário causado pela Segunda Guerra Mundial que colocava o sistema internacional em crise e abria margens de negociação para os países periféricos diante dos centrais. Fecha aspas. Pessoal, acabamos então de entender o que seria a equidistância pragmática tão característica da PEB do Vargas naquele contexto. Percebam que aqui o cenário doméstico e o cenário externo se entrelaçam a todo momento. E essa é uma característica marcante do que foi conhecido como jogo de dois níveis, termo trazido pelo Robert Putin. É, a gente pode fazer, então, uma leitura da política externa brasileira nesse período pela lente do jogo de dois níveis. E o que seria o jogo de dois níveis, né? De forma resumida, o jogo de dois níveis ele consiste no fato de que internamente né, nos países, há grupos domésticos que buscam seus interesses e pressionam o governo a adotar políticas favoráveis a esses interesses. E no nível internacional, os governos nacionais procuram aumentar as suas capacidades de satisfazer as pressões domésticas, né? Para o Putin, nenhum dos dois jogos, nenhum dos dois níveis devem ser ignorados. Quando a gente olha para o Brasil, governado por Vargas, dá para perceber claramente que ele joga no tabuleiro doméstico, procurando satisfazer os interesses de determinados grupos, sendo que esses grupos eles tinham interesses diferentes entre si. O Gerson Moura ele traz isso em sua obra. Dizendo que os produtores e os exportadores de café e cacau Tinham preferência em se vincular ao mercado dos Estados Unidos Já os produtores e exportadores de carne, de couros, de, de algodão, de frutas Especialmente do sul do país, eles preferiam a Alemanha E os industriais eles procuravam matéria-prima em ambos os países né? Enfim, Há um verdadeiro trabalho de Vargas em conciliar os interesses de todo mundo já no tabuleiro internacional, o Vargas ele aproveita o contexto específico de disputa entre os Estados Unidos e a Alemanha para conseguir satisfazer o desejo desses grupos de interesse e realizar o seu projeto de industrialização no Brasil. Então, disso resultou, em 1935, um acordo comercial entre os Estados Unidos e o Brasil, que firmava o um compromisso com o livre comércio e atendia aos anseios dos produtores de café. E, em 1936, é firmado um acordo com a Alemanha que previa o comércio compensado, aquele que eu falei né, lá no comecinho, e atendia também os anseios né, de outros grupos né, domésticos né, que preferiam se vincular ao mercado alemão. Pois bem, pessoal, de forma bem geral é isso. Essa foi a equidistância pragmática tão marcante do primeiro governo Vargas essa foi a dinâmica mesmo de jogar em dois tabuleiros, né, para concretizar os projetos de interesse domésticos tão importantes na época. A gente sabe que a figura de Getúlio Vargas é uma figura controversa, né, amado por uns e odiado por outros, mas dando a minha humilde opinião de estudante, <risos> eu acho particularmente muito inteligente a forma como o Vargas conduziu a política externa né, do Brasil. Naquele momento, é, pensando mesmo a política externa como política pública, se é que podemos dizer assim, né? Porque o seu principal foco era mesmo modernizar o país, industrializar o país. E ele viu no, no cenário internacional as chances para conseguir isso, né? Então aqui ficou bem evidente né, o fato de que o alinhamento seria dado, mas não a troco de nada, né? O alinhamento não seria gratuito, né? Tanto aos Estados Unidos quanto para a Alemanha, né? É, essa, essa dinâmica da equidistância pragmática ela se encerrou quando a Alemanha ela perde, a, ela perde o, como posso dizer assim, né? O status de potência concorrente junto aos Estados Unidos, aqui no continente latino-americano, né? Então no, no segundo governo do Vargas Ele já não consegue mais é, Manter essa equidistância pragmática Enfim, em outros governos já se perde isso O governo do Dutra, por exemplo Já é o que a gente, a gente conhece Como alinhamento sem recompensa né? Enfim, isso a gente pode Conversar mais um pouquinho em próximos episódios Mas É, é isso <risos> né Nos sigam Nas nossas redes sociais Lá no Instagram, o Dicotomia Underline também no Twitter e no LinkedIn, e claro, assinem a nossa newsletter para ficar por dentro das principais notícias do último mês. Eu espero que vocês tenham gostado, se cuidem, abraços, até os próximos episódios, <risos> tchau, tchau!